0: Técnico Diego Aguirre, Cruz Azul campeón. Creo que el equipo jugó bien, creo que el equipo llega a todos de la diapositiva. Visita al presidente de México, el campeón de la NBA, Juan Toscano. Es un honor
1: representar
2: a México en el nivel más alto de todo el mundo. Estoy feliz de estar aquí contigo y así, pues claro. Quiero México, quiero toda la gente de México. Gracias por el apoyo.
1: Solió no lograr el título, Emanuel Aguilera, del Atlas. Un golpe duro, ¿no? Porque un trofeo que fuimos a pelear, pero bueno, ya todos sabemos cómo es la situación de los, de los penales. Julia no se le puede reprochar nada. Carlos González, por la revancha con Toluca. Uno dejó todo siempre, quiere jugar, quiere demostrar y a veces eh, no te casa Esa es un poquito la, la revancha deportiva que lo no tomo.
2: puntocom eliminan a Fernanda Contreras de Wimbledon. La mexicana Fernanda Contreras quedó fuera en la primera ronda de Wimbledon al perder 6-1 y 6-4 ante la polaca Magdaliner. Mediotiempo.com la Supercopa es de Cruz Azul en penales, los cementeros frenaron al bicampeón Atlas. Aunque no fue un gran partido, los minutos finales se vivieron con gran intensidad en Los Ángeles. Record.com.mx Balón de Oro 2022. Camilo Vargas ganó el premio al mejor jugador de clausura 2022. En la rama femenil, la ganadora fue Licha Cervantes, delantera del rebaño. Esto .com.mx se ha avanzado bastante. La llegada de Eduardo Salvio para convertirse en el quinto refuerzo de Pumas luz inminente y al igual que con Gustavo del Prete, Andrés Liline ha sido vital para convencer a un jugador de Boca Juniors de fichar con los audios azules. EUDN.mx, Bale y su fichaje con Los Ángeles FC. Ahora es absolutamente oficial y a través de un comunicado Los Ángeles Football Club anunció la contratación del delantero Gareth Bale, un contrato de 12 meses de duración.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 27 de junio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento viene regresando de Los Ángeles después del Festival de Campeones. El señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción abrazo para todos ellos. Anselmín, qué gusto saludarte, Anselmo, estuvo, estuvo bueno el fin de semana en Los Ángeles, ¿eh? entretenido, el eh, duelo de, de habilidades, la verdad que eh, lo manejaron bien, estuvo entretenido, el juego de eh, pues los, eh, los famosos, obviamente el Balón de Oro, y, y un buen duelo entre Atlas y Cruz Azul, que finalmente los cementeros resolvieron en penales. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte ya aquí en plena recuperación de, del bicho, ya prácticamente fuera, mañana estaremos pues, toda una prueba más y ya el miércoles posiblemente ya estamos en cabina y con muchísimo gusto. Eh, se, se hace muy largo, muy, muy largo los días, Toño, nada más es eso y gripas muy largas, pero bendito sea Dios todo caminando muy bien. Oye, este sí, fue un fin un de semana muy largo para la gente que tuvo que trabajar, muy largo para para la televisión, pero si te das cuenta cómo el efecto, Toño, de repente, eh, el castigo que le dan a Cruz Azul, no, este, redes sociales me refiero, el partido a mí me gustó, Toño, fue muy parejo, muy, muy parejo, por eso terminan dos a dos, este, creo que los dos equipos van a competir bien, a Cruz Azul le faltan sus refuerzos y, y lo va a apoyar muchísimo, pero eh, el castigo de la gente a Cruz Azul, no, que no se merece un título, que si este es un título quién sabe qué, y, y mil cosas que inventan. Este Simplemente es un partido con el que se arranca un campeonato. Nada más. Así hay que verlo, Toño, porque ya el campeón de campeones era el, el Atlas de Guadalajara. Y intentaron este, poner un partido para dar como el arranque, ¿no? Y normalmente es el campeón de campeones, pero aquí tuvo que cambiar, ¿no?
3: Correcto, pero le pusieron la Supercopa de la Liga MX y es un título como quiera que sea y hay que festejarlo y yo, yo lo veo bien, la verdad que lo festeje Cruz Azul, lo, lo hicieron y lo hicieron en grande los jugadores el día de ayer, y yo lo veo bien, sinceramente, cada quien tiene su opinión y quien piense que es un trofeo que no sirve, bueno, pues, cada quien puede pensar lo que quiera, eh, en, en Europa se juegan estos, estos títulos a un solo partido igual, y, y lo festejan, y van los trofeos a las, a las vitrinas, y en fin, pero el partido estuvo bueno, el partido a mí me gustó, me parece que fue muy, muy entretenido, y eh, con un Atlas que no, nunca se rinde, ¿eh? qué manera de pelear hasta el final, y Camilo apareció ahí en el área, y remató de cabeza, y Julián en el contrarremate hizo el gol Y vino el drama Y pues el, en los penales todo se resolvió Justamente con una falla del mismo Julián Quiñones Pero bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol La llegada de Salvio con el, eh, el equipo de Pumas Que es interesante Lo de Gareth Bale con el LAFC La verdad es una muy buena contratación para la MLS Y se va a juntar ahí con Carlos Vela Que ya renovó con, con el equipo Angelino Así que va, va a ser atractivo Sin duda, seguir al LFC En el torneo, que además ah, Van muy bien en este arranque de torneo Los ganadores del Balón de Oro Camilo Vargas, el mejor portero Y el mejor jugador, en fin Mucho tema para platicar Ya arrancó la Liga de Expansión también Pero vámonos, vámonos con la información De Wimbledon, perdió Fernanda Fernanda Contreras cayó ante la polaca Magda Linet, el día de hoy 6-1, 6-4, así que eh, se despide rápidamente de Wimbledon, pero bueno, fue, fue todo un logro para ella conseguir estar en el draw principal. Reporte de Wimbledon que ha comenzado el día de hoy.
0: Novak Djokovic venció 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 al coreano Kwan Sung -Woo. El italiano Yannick Sinner doblegó 7-5, 4-6, 6-3 y 6-2 al suizo Stanislas Babrinka. Albert Ramos Vinolas cayó a manos del noruego Casper Ruth. Carlos Alcaraz sufrió pero derrotó 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 y 6-4 al alemán Jan Lennar Stroff. Fabio Fognini fue la sorpresa de la jornada al ser vencido por el neerlandés Talon Grixport. Andy Murray superó por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4 al australiano James Duckworth, Huber Hurkach cumplió ante Alejandro Davidovich, Anet Contaveit eliminó al estadounidense Bernarda Pera, la turca Anz Javier dio cuenta de la sueca Miriam Boyd Klund, al tiempo que la mexicana Fernanda Contreras fue vencida 6-4 y 6-1 a manos de la polaca Magdalinet, a Sir Deportes
3: Edgar Flores. Perdió entonces Fernanda Contreras, Anselmo y, eh, sin mencionar, que este torneo se juega sin rusos, sin rusas, sin bielorrusos, sin bielorrusas Por eh, pues la cuestión que ya todos conocemos de la invasión a Ucrania
5: hey, Toño, y mira, este hay que darle la total dimensión a lo de Fernanda no Es una chava que empieza a figurar Es una chava que ya se metió en dos torneos importantes En el primero logró pasar la primera ronda Y en este eh, se enfrenta esta polaca que le gana con el primer set con mucha tranquilidad y pelea un poquito más en el segundo. Pero hay que dimensionarlo bien. Si nos vamos a poner a comparar de que si los buenos... No, ella va en un proceso y está tocando ahorita las mieles, Toño, de estos, de estos certámenes que son tan difíciles, no y que tanta gente quiere llegar. Quizá el día de mañana, si sigue entrenando y se mete, pueda pasar una segunda, una tercera ronda. La cosa es que esté ahí. De repente, si su tenis se lo permite... Le va la va a llevar a, a niveles muy altos, pero ya para, para tenistas mexicanos, como fue Angélica Gabaldón, que logró estar ahí y ahora para Fernanda, es un gran logro, Toño. No, no, ah, ya, se quedó en primera ronda. No, entró a primera ronda dejando a tres fuera de la clasificación. Hay que darle su dimensión adecuada, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Me parece que es eh, un proceso, va avanzando y lo va haciendo rápido. Pero hasta dónde pueda llegar, pues ya lo veremos en uno, dos, tres años, tal vez, hasta dónde pueda llegar, que evidentemente es un, es un recorrido complicadísimo, ¿no? Y llegar ya a semifinales o a una gran final de un torneo de Grand Slam, pues son muy, pero muy contadas. Pero ahí está, ahí está Fernanda con eh, esta nueva aparición en un torneo de Grand Slam. Felicidades para ella, aunque se queda en este caso en la primera fase. En eh, Garro había avanzado a la segunda ronda y ahí fue eliminada. Ya veremos cómo se va desarrollando la carrera de Fernanda Contreras. Bueno, eh, vamos a ir con el Béisbol de Grandes Ligas después de la pausa, pero el señor productor nos tiene un mensaje importante. Sí, exactamente, Toño. Antes de ir a mensajes,
6: déjenme recomendarles muy ampliamente que si tienen pie de atleta, eliminen rápido y fácilmente este pie de atleta con conazol. Y protege tus pies del molesto mal olor comezón, sudoración recuerda que con sol no juega con el pie de atleta con sol lo aniquila así que ya lo saben, con sol para acabar con ese molesto pie de atleta, vamos a hacer una pausa regresamos con más, aquí en Espacio Deportivo, no se vayan
2: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
1: los primeros lanzamientos ceremoniales especiales de esta noche fueron entregados por el Campeón Mundial Indiscutible de Peso Supermediano, arroba Canelo, y el Campeón Mundial Unificado de Peso Mediano, arroba GG Boxing, arroba Yankees.
7: Miami 3-2 a, a Mets en 10 entradas, Nueva York 6 a 3 a Houston, José Urquidi lanzó un gran juego, pero se fue sin decisión. Boston 8-3 a, a Cleveland, Alex Verdugo de 3-2, Tampa Bay 4-2 a, a Pittsburgh, Isaac Paredes de 3-3 con una producida, Chicago 4-2 a, a Baltimore, Minnesota 6-3 a, a Colorado, Oakland 5-3 a, a Kansas City, Milwaukee 10 a 3 a Toronto. Alejandro Kirk conectó su jonrón 10 del año y produjo 3 carreras. Mientras que Luis Urias de 3-1 con una producida en 10 innings, Chicago 6 a 5 a San Luis, Washington 6 a 4 a Texas, Cincinnati 10 a 3 a San Francisco, Luis César sacó un out, Los Ángeles 2 a 1 a Seattle, Andrés Muñoz una entrada en blanco, Arizona 11-7 a Detroit, Filadelfia 8-5 a San Diego y en 11 episodios Dodger 5-3 Atlanta. Para Sir Deportes, Memo García.
6: Muchas gracias, gracias a Memo García y Toño, Anselmo, tenemos regalos para nuestros Radio Escuchas de Espacio Deportivo y 88.9 Noticias porque te invitan a, disfrutarle, a disfrutar esta gran exposición de Vive mi Selección. Es una experiencia en donde conocerás la historia de la Selección Nacional de México desde 1930, prácticamente desde el primer Mundial, el de Uruguay, 1930, reviviendo más de 78 goles de una forma inmersiva que se logra con 18 computadoras, 58 proyectores y, bueno, todo esto proyectado en más de 2.000 metros cuadrados de, de proyección una exposición realmente muy interesante y bueno lo único que tienen que hacer para poderse llevar boletos para esta exposición que está en el pabellón este del Palacio de los Deportes es entrar a la página www.889noticias.mx buscan el banner el anuncio, el cuadrito de Vive mi Selección, llenan el formato de registro, piden sus boletos y si son ganadores la producción se estará poniendo en contacto con ustedes para que puedan estar en esta exposición que la verdad vale la pena visitar en el Palacio de los Deportes. Permiso Segov, DGRTC 0312-2021.
3: Perfecto, señor productor. Eh, ahora que escuchábamos lo del béisbol de Grandes Ligas, Anselmo Isaac Paredes, el eh, pelotero de Hermosillo, es el jugador de la semana de la Liga Americana. Estuvo súper encendido con, eh, con el BAT. Una actuación espectacular. Cinco juegos once imparables, cinco cuadrangulares, nueve carreras impulsadas, de verdad que fueron números formidables de Isaac Paredes, y por eso es el jugador de la semana, bateó para 579 en la semana, una, una semana de ensueño para Isaac, el jugador de las rayas de Tampa Bay, ojalá que pueda mantener, digo, no, no estos números, ¿Verdad? Porque estos números no los puede mantener nadie, pero esperemos que, que siga siendo una, una pieza importante para el equipo de Tampa.
5: Oye, Toño, ¿cómo es la racha del deportista, no? De repente lo logras y, y bateas todo lo que llega, lo que está haciendo Kirk también, ¿no? Que es impresionante. Pero pasen todos los deportes, ¿no? De, de repente, este te, te enrachas con el gol, te enrachas con las, los, eh, las atrapadas, en fin, ¿cómo se va dando es, esa secuencia de.? De, 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 del deportista en cuanto a las rachas se refiere,
3: ¿no? Ahora que mencionas de Alejandro Kirk, ayer pegó su décimo home run de la temporada con Toronto, a pesar de que eh, perdieron el juego. De hecho, las tres carreras producidas fueron por él. Perdieron el juego con Milwaukee 10 por 3, pero Alejandro Kirk llegó a 10 cuadrangulares. Sí, sí, así son las rachas. Así, y, y son de repente rachas positivas y de repente te metes en un tobogán desesperante. Pero bueno, ahí está. Eh, el, este, este muchacho Paredes que eh, pues ha, ha logrado llegar eh, Ya establecerse aparentemente en el béisbol de grandes ligas Y ojalá, ojalá que siga, que siga brillando con el equipo de Tampa Bay Que por cierto, él estaba en Detroit Y en esta temporada, Austin Meadows Muy buen pelotero, muy buen jardinero Lo cambiaron los Rays de Tampa a Detroit para traerse a Isaac Paredes. Y, y ahora Isaac ya está, está rindiendo frutos. Dejamos... Ah, nada más, antes de dejar el, el tema de otros deportes. A ver, Anselmo, ¿qué te parece esta decisión que ha tomado Carlos Ortiz, el golfista, que es la misma que ya tomó Abraham Anser? La PGA, el, el golf profesional de los Estados Unidos, se queda sin mexicanos. Carlos Ortiz, al igual que hace unos días Abraham Anser, ha tomado la decisión de ir a la Liga Lib, que es eh, pues una liga que están organizando eh, árabes, que se están llevando a un montón, pero un montón de, de, de golfistas eh, de, de renombre. Le ofrecieron un dineral, por cierto, a Tiger Woods, pero Tiger Woods no aceptó. Pero bueno, los mexicanos sí lo aceptaron y ya se fueron. ¿Qué te parece esta decisión? Mira,
5: Toño, son decisiones este, de vida, ¿no? De repente luchaste tanto por estar en la, en la PGA, luchaste tanto por lograr ese objetivo, que de repente le ves más posibilidades a otro chance, ¿no? Y, y te vas a ir a otra liga. Este, hay que estar en sus zapatos, Toño. Es bien difícil evaluar ese tipo de cosas. Yo lo único que les deseo es lo mejor a los dos, que les vaya muy bien. Este, ojalá y estas ligas donde van eh, empiecen a... A, a publicitarse más para que nosotros estemos pendientes de sus resultados y todo ello, porque la PGA, Toño, será la número uno. Esa no deberá de eh, pasar así. ¿Por qué? Porque habrá muchos que no lo hagan eh, por toda la lana que les están dando, porque al final de cuentas es un dineral, Toño, lo que les están ofreciendo. Y se entiende, ¿no? Carreras cortas, eh, no sé, hay, hay mil, mil factores. Es muy difícil evaluarlo y, y decir si están bien o están mal simplemente de ser lo mejor en sus carreras y, y a ver cómo les va,
3: lo que sí queda clarísimo es que la PGA ya informó que el que se vaya a esta liga, que se vaya a Leaf, automáticamente está fuera de la PGA, está, eh, pues, eh, digamos, no, no, no quiero decir que está eh, eh, expulsado, pero está, está ya totalmente desconectado de lo que es la PGA, así que, pues es, como dices, una, una decisión brava, complicada, para Anser y ahora también para Ortiz, pero los dos la tomaron, y los dos se van ahora a esta nueva liga de golf, que eh, efectivamente esperemos que haya, pues haya buena información para saber cómo se está desarrollando tanto el recorrido de Abraham como el recorrido de Carlos también, que los dos iban muy bien, la verdad. Muy muy bien en la PGA Ahora sí, nos metemos ya con el tema del fútbol Vámonos con eh, las reacciones Del título de Cruz Azul En la Supercopa de la Liga MX El día de ayer en Carson, California En la casa de, de Chicharito Por cierto, en la casa del Galaxy De Los Ángeles
0: tras empate a dos en los últimos instantes del tiempo regular, Pizarra, que obligó definición en tanda de penaltis, disparo fallado por Julián Quiñones decretó título de Supercopa Liga MX a favor de la máquina por marcador global de seis goles a cinco. Diego Aguirre, estratega celeste, declaró.
1: Creo que el equipo jugó bien, respondió, fue, fue solidario, luchó, se entregó y para mí fue justo ganador de, del partido y, y por eso me siento muy, muy contento. Eh, está comenzando esto queda mucho por, por, por hacer por trabajar, pero es un comienzo digamos ideal eh, porque rápidamente se viene el campeonato la, 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 se empieza la liga y, y bueno, esto creo que es un, un impulso anímico importante
0: Luego de iniciar la era Diego Aguirre con el pie derecho, gracias a la obtención de la Supercopa de la Liga MX Sebastián Jurado, arquero celeste manifestó
2: Sí, por supuesto, es un envión anímico importante hay que tener humildad, serenidad no, yo creo que fue un partido muy parejo hicimos un partido con muchísima intensidad eh, la realidad es que fueron detalles los que marcaron el rumbo del partido, se termina definiendo en penales porque es una final, es parte del sufrimiento y, y bueno,
0: enhorabuena que fuimos nosotros exigencia permanente que Uriel Antuna mediocampista de la máquina aceptó
2: contento, eh, era crucial empezar con la, la temporada con el pie derecho y bueno, gracias a Dios un título bueno, acá ahora es campeón, es un fracaso, así que
6: tenemos que ser, campeones, ser campeones,
0: sí o sí. Cruz Azul arrancará la apertura 2022 visitando el próximo 2 de julio a Tigres, a Sirer Deportes, Edgar Flores.
3: Cruz Azul se llevó la Supercopa de la Liga MX. Tienes razón, Anselmo. La avalancha de Colorado se coronó en el hockey sobre hielo, en la Copa Stanley. Tienes toda la razón. Eh, dentro de, de la actividad de otros deportes, se terminó ya el hockey con el éxito, el tercer título en la historia para la avalancha de Colorado venciendo al equipo de Tampa Bay bueno, retomando el tema de Cruz Azul, a mí me gustó mucho el partido Anselmo, estuvo entretenido estuvo eh, muy, muy intenso efectivamente como dice jurado, eh, creo que los dos equipos van a llegar bien al arranque del torneo y bueno, para Cruz Azul la motivación como quiera que sea de lograr este, este éxito, no vamos a ver cómo eh, se planta finalmente en zona defensiva ya sin Pablo Aguilar, cómo va a manejar ese aspecto el nuevo técnico Diego Aguirre, cómo va a, a funcionar eh, pues, eh, la media cancha, el ataque, si Santi Jiménez se convierte ya en ese goleador que todos pensamos puede ser en el fútbol mexicano, para Cruz Azul es, es, es un momento interesante. ¿no? Y el Atlas, el Atlas anda muy bien el Atlas aunque pierde esta final en penales, es un equipo fuerte, es un equipo bien dirigido por Diego Coca que se llevó el trofeo de mejor entrenador y se llevó el balón de oro y pues eh, creo que aunque falló el penal, uno de los penales, Edison Flores es una muy buena adición este peruano para el equipo rojineiro
5: sí, este año fue un buen partido, la verdad fue un buen partido eh, es pretemporada pero a final de cuentas era un, un una copa oficial de determinada, así por, por la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? este, más allá de que le guste a mucha gente o no le guste, pero bueno, ya quedó, y le pusieron la Supercopa porque el campeón de campeones ya estaba para el equipo del Atlas, y fue un buen juego, la verdad reaccionó muy bien Cruz Azul después de recibir la primera anotación, yo siento también que Santi Jiménez va a ir creciendo, hay una jugada en donde le ves, Toño, que va en el mano a mano y cómo le gana con el cuerpo, esa potencia, que está tomando para ganar el, el encarga, el uno a uno, me llama mucho la atención, es un tipo que va bien por arriba, es un tipo entregado, en fin, tiene muchas cualidades que, que ojalá, ojalá y las pueda explotar, y yo sí le veo mucho, mucho futuro a Santi, y, y falta la gente que llegue, Toño, pero si tú me dices Cruz Azul arranca el fin de semana, no le veo ningún problema para que pueda sacar un buen resultado contra Tigres, los que puedan llegar, pues van a añadir algo, que va a ser muy importante para Cruz Azul. Y de Atlas, Toño, pues lo conocemos. Simplemente Atlas es un equipo muy, muy fuerte. Tristeza lo de Barbosa, vamos a ver en qué termina. Parece que, que sí fue el, el, el cruzado, Toño, y eh, lo de Charlie, ¿no? Qué bueno que regresó ya a jugar Charlie y, y que está de vuelta y, y que seguramente va a levantar la mano para la selección nacional
6: perfecto, antes de ir a mensajes déjenme decirles que si están pensando en renovar los muebles de su hogar, bueno pues tienen que conocer a El Mueble Perfecto porque El Mueble Perfecto es una de las mueblerías más exclusivas con muebles únicos, entren a www.elmuebleperfecto.com ahí van a ver estos muebles hermosos porque tienen buen precio tienen desde luego eh, muy buen diseño, pero lo mejor de todo, van a estar a la altura de sus necesidades
2: Espacio un tweet deportivo.
1: La Liga MX es casi amateur, se van allá por dinero. En Argentina critican el fútbol mexicano, en México se juega con la pelota de Kiko, aseguró un periodista argentino haciendo referencia al Chavo del Ocho, arroba medio tiempo.
3: Seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas, en baños, en saunas, albercas. El pie de atleta es muy contagioso, fácil de detectar, eso sí, por sus desagradables síntomas, el mal olor, la sudoración y la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos, usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado, ya que es muy fácil contagiarse. Por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol, porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas, presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje. Ya no hay pretexto. Con Conasol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos. Pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas, porque Conasol... No juega con el pie de atleta, lo aniquila.
2: Luego de haber caído en el partido por la Supercopa MX ante la máquina cementera del Cruz Azul en penales, los rojinegros del Atlas regresaron a la Perla Tapatía la madrugada de este lunes. Los zorros, actuales bicampeones en el certamen de liga, lamentaron la caída, sin embargo se concentran ya en buscar el tricampeonato con el arranque de la apertura 2022. Así lo explicó el defensa Emanuel Aguilera.
1: Fue un golpe duro, ¿no? Porque eh, fue un título, que, un trofeo que, que fuimos a pelear, pero bueno, eh, ya todos sabemos cómo es la situación de, lo, de los penales. Julián no se le puede reprochar nada con todo lo que le ha dado este equipo, la verdad que no, 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 no tenemos nada para reprocharle, nada más que apoyo. Ahora se viene... Un semestre muy importante.
2: Para los dirigidos por Diego Coca, el certamen arrancará visitando las Águilas del América este fin de semana sobre la cancha del Estadio Azteca. Todo parece indicar que los monarcas del fútbol mexicano no podrán contar con Diego Barbosa, quien salió con un problema en el tobillo del partido ante Cruz Azul. Para Sir Deportes desde Guadalajara,
3: Hernaldo Moritz. Gracias, Hernaldo. Ahí está la información de los bicampeones. El Atlas que regresó rápidamente, rápidamente a. La Perla Tapatía. Bueno, Anselmo, eh, esto fue eh, la Supercopa de la de la Liga MX, pero también eh, dentro de todo lo que se vivió este fin de semana, pues estuvo el tema de los ganadores del Balón de Oro. Vamos a escuchar la nota y platicamos.
7: Se realizó la entrega del Balón de Oro a lo más destacado de la temporada 2021-2022 de la Liga MX varonil y femenil. El Atlas arrasó con la mayoría de los premios al llevarse el de mejor portero y jugador del año con Camilo Vargas, defensa central con Hugo Nervo, medio defensivo con Aldo Rocha medio ofensivo con Julián Quiñones y Diego Coca, el del técnico Escuchamos a Coca
5: Quiero agradecer a mis jugadores porque me he encontrado con un grupo maravilloso de seres humanos que se dejaron convencer por una idea, por una manera, por un estilo que va más allá de lo futbolístico. Y me siento completamente comprometido con ellos y reflejados en lo que hacemos juntos. Muchas gracias.
7: André Pierre Guignac ganó el premio al mejor delantero. Kevin Álvarez del Pachuca al mejor lateral. El de goleador fue para Germán Berterame del Atlético San Luis y el del novato para Jordan Carrillo de Santos. En la Liga Femenil MX, Eva Espejo del Pachuca ganó el premio a la mejor entrenadora. En cuanto al reconocimiento a la mejor jugadora y goleadora, este año fue para Alicia Cervantes del Guadalajara. Humberto Hernández del Atlante se llevó el reconocimiento al mejor jugador de la Liga de Expansión. El gol del año fue para Juan Escobar del Cruz Azul. Para Sir deportes Memo García.
3: Gracias Memito, ahí está eh, todo el reporte del Balón de Oro 21-22 que se vivió en Los Ángeles el día de, el día de ayer, bueno, ayer fue la transmisión. ¿Qué te pareció, Anselmo? A, a mí me gustó, me gustó el, el, el momento de del homenaje al perro, Enrique Bermúdez, fue pues muy muy padre, muy emotivo, y por supuesto, eh, creo que pues no hay mucha discusión en cuanto a los premiados y premiadas, ¿No?
5: Eh, no, tienes toda la razón, Toño. Antes de entrar a, a esto, me quedé, porque la parte me, me hizo enojar, el tuit de este periodista argentino, lamentable lo que co comenta Toño, eh, seguramente no ha venido a México, seguramente no conoce la relación tan fraterna, tan de tantos años con tanta gente argentina, el vínculo que hay a través del fútbol con este país, que nos ha dado futbolistas extraordinarios, y, y muchos de ellos se quedan a vivir aquí, porque tienen un país extraordinario y el de ellos también es extraordinario y que se atreva a hablar así de, del, del país que sea, toca hablar de México, ¿no? Nada más por hacerse el chistoso o por opinar sin tener nociones de nada. Es lamentable lo de este periodista argentino, que no sé ni su nombre ni me interesa, Toño, pero ojalá y pues, estudiara un poquito para poder hablar en medio de comunicación. Cierro paréntesis, ahora sí. Este, la fiesta me encantó, Toño, qué bueno, eh, creo que no había mucha duda. Desde la semana pasada lo platicábamos, iba a ser una fiesta rojinegra con algunos agregados. Eh, el caso de Kevin, que lo hizo muy bien durante el segundo semestre y Barbosa, pues salió lastimado. Entonces, yo creo que si Barbosa hubiera seguido, hubiera peleado mucho más ese, ese premio. Eh, el caso de Guiñac, ¿no? Que se lo otorga, a Antonio, porque es el goleador, pero él en una, ya sabes que tiene mucha categoría, dice... El mejor fue Furch, gracias por los goles y todo ello, pero Furch se lo merecía también así. Yo creo que fue muy buena la entrega, no hay mucha polémica y Camilo es Camilo Toño, impresionante lo que ha logrado con el Atlas, ¿no?
3: Espectacular, merecidísimo <risa> lo de mejor jugador, sin duda es, es el mejor portero y es el mejor jugador de la liga. Y, y hablando del fútbol femenil, pues Licha Cervantes se llevó el, el título, la jugadora de Chivas, eh, Eva Espejo, la entrenadora de Monterrey, eh, Ailina Vilés, la jugadora joven también de Las Rayadas, y el gancito, ¿no? El gancito Hernández, Humberto Hernández, el portero del Atlante, que fue designado el mejor jugador de la liga de expansión. Curioso, ¿no? Porque termina siendo el portero del Atlas, el mejor jugador. De la liga y el portero del Atlante, el mejor jugador de la Liga de Expansión. Cuando normalmente al portero, que es digamos una, un, una posición especial, distinta, pues sí le dan reconocimiento, pero no como, como jugador de campo, ¿no? No, no, no como este como normalmente eh, pues, eh, vemos en, en, en las premiaciones. Rara vez se menciona a un portero con la posibilidad de ganar eh, el, el premio de mejor jugador, y ahora aquí fueron en la Liga MX y en la Liga de Expansión.
5: Sí, 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 y se lo merecieron, Toño. El Gancito, mira cuántos años de trabajo, cuántos años de, de todo juntos, ¿no? Eh, con el Atlante desde que está en la expansión, y la verdad, muy, muy merecido. Eh, es un baluarte ahí atrás con tus potros de hierro. Y lo de Camilo queda, Toño, queda como, no nada más como un gran arquero sino como un símbolo ¿no? de lo que es el bicampeonato del Atlas, por su forma de manejar al grupo, por su... Eh, dicen que es el, el que mejor se lleva con todos, que es un tipo líder, en fin. Y junto con Coca hicieron una mancuerna, él adentro de la cancha y Coca afuera, para lograr este bicampeonato que, que es histórico, Toño, y que lo veo con muchas posibilidades de pelear otro, ¿eh? porque no se deshizo de muchos jugadores. Eh, si lo respetan las lesiones, Va a estar peleando otro torneo, Toño.
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que este es un, un grupo muy bien formado, muy bien estructurado y que, y que va a competir sin lugar a dudas. No será considerado el gran favorito para un tricampeonato, pero ahí va a estar el Atlas sin duda. Vámonos con la selección sub-20 que consiguió el boleto y ya está en los cuartos de final. Vamos con el reporte del eh, triunfo del 6-0 a 0 frente a Puerto Rico el día de ayer y platicamos.
2: Durante estas vacaciones vive un verano reluciente en
6: casa con Karcher.
2: La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presenta...
6: México consiguió su boleto a los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la CONCACAF que se realiza en Honduras al golear 6-0 a 0 a Puerto Rico en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula dentro de los octavos y con anotaciones de Fidel Ambriz, Cristian Torres, Esteban Lozano, Salvador Mariscal Isaías Violante y Jesús Hernández, habla el mismo Cristian Torres
5: Nosotros estamos juntos, estamos uh, jugamos muy bien ahora, ya estamos listos para el segundo partido pues para el Mundial es el ese objetivo para mí ha bien tenemos posesión en el balón jugamos mucho a bien tenerla y pues metimos goles y eso está el mejor ahora
6: en los cuartos de final México se medirá el próximo miércoles a Guatemala que eliminó a Canadá en tanda de penalties a Sir Deportes Gabriela y
3: Perfecto, ahí está el reporte, seis jugadores distintos anotaron ayer para la selección mexicana, Anselmo, 6 a 0 a Puerto Rico, y con ello el boleto para enfrentar ahora a Guatemala en cuartos de final, esto será el miércoles, si ganan ese partido ya tendrán el boleto mundialista, pues, eh, Guatemala viene de eliminar a Canadá en penales, después de terminar 0 a 0 en el, en el duelo se fueron a penales y Guatemala eliminó a Canadá, pero eh, se recuperó el gol, eso es importante y me parece que este equipo de Luis Pérez, ahí va avanzando bien.
5: Y sí, Toño, tuvieron ese partido que ya tratamos de explicar qué fue lo que sucedió y que el equipo no tuvo gol, eh, fue un partido malo el contra Haití, pero se recupera la confianza, se recupera el gol lo más importante es el descanso que puedan tener los muchachos para que enfrenten, ahí sí van a tener un día más de descanso y eso es muy bueno Fíjate que la selección de Guatemala la dirige Rafa Loredo, del cual ya estuvimos platicando, tuve la ocasión de transmitir uno de sus partidos, arrancaron muy mal contra El Salvador, los golearon y luego recuperaron ganándole a Panamá, y aquí tuvieron muchas broncas contra Canadá, pero, pero a final de cuentas están ahí, Rafa Loredo conoce perfectamente a los chavos del fútbol mexicano, y, y desearle lo mejor a México, Toño, yo creo que tiene todas las posibilidades de seguir adelante, ¿eh?
3: Sí, estoy de acuerdo. Me parece que es el favorito del torneo. Eh, ¿Cómo queda el, el asunto? También eh, avanzó Estados Unidos con goleada sobre Nicaragua. Y mañana Estados Unidos va a jugar contra Costa Rica. Eh, se ve se ve complicado el juego. Costa Rica le ganó a Trinidad y Tobago cuatro por uno. Así que va a ser Estados Unidos-Costa Rica y Panamá en contra de Honduras. Esto será mañana. Y el miércoles República Dominicana contra Jamaica y México frente a Guatemala. Así quedan los duelos de cuartos de final. Los que ganen estos partidos ya tendrán boleto mundialista para el, el Mundial de Indonesia en el 2023, y eh, luego vendrá la posibilidad en semifinales de ganar el partido de semifinales, y entonces ya meterse hasta eh, la gran final y tener el boleto para los Juegos Olímpicos de París pero bueno, ahí va, ahí va avanzando este torneo, largo el torneo Anselmo, ¿eh?
5: Sí, Toño, ese es muy largo el torneo, son siete partidos y todos muy rápido, muy rápido no hay mucho tiempo de descanso por eso te decía del día extra que tienen de descanso, para la primera gran final que tiene este equipo, Toño porque si mañana ganan, digo pasado mañana ganan, pues el equipo estará llegando al Mundial, y luego se van a su segunda final, que si la vuelven a ganar se van también a los Juegos Olímpicos. Y luego la tercera final. No importa el rival, ¿eh? El rival seguramente será Estados Unidos al final, pero son tres grandes finales las que le viene al equipo de Luis Pérez. Para esto se prepararon, para esto tuvieron esta mini pretemporada de cuatro juegos, pero lo fuerte, fuerte empieza frente a Guatemala.
3: Ojalá, ojalá que sea un buen partido de la selección de Luis Ernesto Pérez próximo miércoles. Vamos a ir a mensajes... Y platicamos con eh, Lalito Bricio de esto del cronómetro Para saque de meta, para saque de banda Que ya se utilizó el día de ayer En Los Ángeles, regresa ¿Listos familia?
2: A jugar limpiando
3: Durante las vacaciones limpiar será divertido Fácil
2: y rápido con Garcher. Vive un verano reluciente en casa Con la marca número uno de hidrolavadoras A nivel mundial Encuentra tu Karcher ideal en tu tienda Carcher preferida Karcher, la marca número uno De hidrolavadoras a nivel mundial Encuentra tu Carcher en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Carcher y en CarcherShop.com.mx. La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presentó... ¡Espacio Deportivo! Un tuit Deportivo.
1: Gracias a todos por su apoyo hoy. Me ayudó a creer que podía ganar. Espero que lo hayan pasado bien. Arroba Wimbledon, arroba Carlos Alcaraz.
6: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo, señores, ya es verano, ya el viernes empieza julio prácticamente y los niños van a salir de clases, así que estaremos ya de vacaciones, iremos a la playa, iremos a las albercas, así que el mal, si el mal olor de tus pies te está delatando, es el momento de tener mucho cuidado y bueno, pues hay que acabar con ese pie de atleta, elimínalo con conazol. Conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila, y así ya puedes ir tranquilo ¿no? a la playa y nada de que... Ahí viene el oloroso. No, no, no. <risa> <risa> con la sol. Vámonos.
3: Rápido. Lalito Bricio, ¿qué pasó, mi querido Lalo? ¿Qué, ¿Qué te pareció lo del cronómetro en saque de meta, en saque de banda? ¿Sirve, no sirve? ¿Cómo lo viste? Un abrazo, Lalo.
8: ¿Qué tal, mi querido Toño Anselmo, Señor productor, le saludo con el afecto de siempre. Fíjate que se me hace una medida eh, muy alocada, un poco editada, poco consensuada, porque... México no se manda solo y si esto trasciende hacia la FIFA la FIFA esto no está reglamentado por la FIFA, entonces sí nos podría acarrear un, un castigo severo ya ves cómo nos las gastamos aquí en México para eso de los castigos y de las indisciplinas no puede ser que pongan un cronómetro que no está autorizado por la regla de juego y que tenga impacto y que si no se cumple con un tiempo arbitrariamente impuesto no se sabe por quién se llegue a una, a una amonestación ¿no? o a una a una expulsión, eh, y aparte es absurdo, porque cuenta das cuenta, tú eres el portero, Toño, y te, te llaman la atención, y ya cuando te van a, a amonestar, pues ya no despejas tú, ahora despeja Anselmo, y ya cuando le llamen la atención a Anselmo, pues voy y despejo yo, y así cuando nos van a agarrar, o va a ser en colectivo, en fin, eh, el, con los saques de banda igual, parece que son 25 segundos para que despeje el portero, yo los estuve contando, y infinidad de veces se tardaron más de 25 segundos, en fin, mira, se perdió mucho más tiempo en los lesionados, pero no sé cuántas veces entró la camilla, que lo saques de banda meta y esquina, ¿no? Es una obsesión que tiene Miquel Arroyo, porque eh, pero él él fue pelotar y él no fue futbolista, entonces cuando llegó a nuestro querido deporte, este ahora sí que quiso enseñarle a rezar al papa, y tiene la obsesión de hacer un cambio, pero mucho cuidado porque eso no está avalado por la FIFA, ¿no?
5: Híjole, pues está delicado, ¿no, Toño? Habría que platicar con Miquel acerca del tema, porque igual la FIFA, ya sabes que siempre nos trae en la mira y, y, y no sé qué consecuencias pueda tener este, este asunto.
3: Desconozco desconozco si eh, se, se habló con la gente de FIFA o si... Eh, están enterados de lo que se está haciendo, no tengo ni la menor idea, la verdad, pero pues eh, espero que lo hayan hecho, porque si no, pues estás arriesgando por, por una cuestión que pues no te va a beneficiar mucho que digamos, ¿no? Por lo que nos dice Lalo. Eh, ¿Y esto se va a ir con, con el torneo de liga también, Lalo?
8: Y es que parece que eso es lo que quiere, ¿no? Desde el torneo, desde el torneo pasado estaban dando lata con eso. De hecho, ya tienen un estudio de qué porteros pi pierden más tiempo, etcétera. Yo pensé que Nahuel iba a ganar el número uno y fíjate que Nahuel es como el portero número 16 el décimo que pierde tiempo entonces creo que tomando, haciendo promedios, determinaron que el portero se tiene que tardar 25 segundos en, despegar, en despejar, pero ¿quién lo sacó? ¿Por qué lo sacó? ¿Con el aval de quién? O sea, esto tiene múltiples implicaciones y no está tan de pechito de que, ay, voy a poner un conómetro para ay para ver, para aumentar el tiempo de juego. Ahora, creo que sí lo han aumentado ¿eh? estadísticamente desde que llegó eh, Miquel Arroyo, ha hablado con los porteros, con los técnicos y se ha, se ha aumentado el tiempo de juego con los árbitros también, desde que llegó eh, a... a... Pero de esto, a que se ponga un cronómetro a la vista de todos,
3: eso ya es diferente, ¿no? Y el arbitraje bien, ¿no?, de Pérez Durán. Sí,
8: en términos generales, bastante bien. Me gustaría eh, rápidamente hablar del penal, porque dicen que ya va a ser un relajo el penal. Lo único que cambió es que el portero, al momento del disparo, puede apoyar un pie atrás. Sí se puede apoyar atrás, nada más. Si, si, se apoya, si tiene un pie adelante, los dos pies adelante, ya no... Pero si tiene uno atrás, sobre la línea o atrás, no hay problema. O sea que no, no nos hagamos bolas. Lo único que autoriza es que el portero pues antes si despegaba el pie de la línea ya lo ponía atrás, ya era distracción. Pero ahora ya no. Si lo pone atrás, es válido. Es el único cambio. No nos, no nos preocupemos de más.
3: Gracias, Lalito. Un abrazote. Buena, feliz, buena semana. Un abrazo, Platicamos el viernes. Cuídense mucho. gracias. Gracias, gracias a Eduardo Bricio, vamos a, a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo de la Noche
2: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
1: El nuevo tatuaje de Arroba Courtois en homenaje a la decimocuarta Champions League del Real Madrid, una portería con un muro compuesto de ladrillos sus iniciales y su dorsal en el trofeo de la Liga de Campeones con el año 2022,
4: arroba carrusel. Amigos de Espacio Deportivo, Morante de la Puebla y Joselito Adame salieron a hombros el día de hoy de la corrida celebrada en Burgos, donde alternaron con Manuel Díaz el Cordobés. Iba vestido de negro con bordados en oro y los cabos en rojo. Un vestido negro de luto tras la muerte del padre de Morante de la Puebla. Así iba vestido el día de hoy el esteta sevillano que triunfa junto con Joserito Adame el día de hoy en esta corrida celebrada allá en Burgos. Mientras tanto, el día de ayer, Isaac Fonseca, el novillero michoacano, cortó una oreja en Madrid, una oreja a ley y lamentablemente resultó con una cornada y con una fractura de la mandíbula, lo cual puede impedir que el novillero mexicano pueda actuar en sus próximos compromisos, entre ellos el de Pamplona esta cornada y fractura que llegan pocos días antes de la alternativa que va a recibir en agosto en Dax allá en Francia, pero por lo pronto otra oreja y un triunfo importante a pesar de la cornada y la fractura por parte de Fonseca el día de ayer en Madrid. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
6: Muchas gracias a Heriberto Murrieta y gracias a todos ustedes por sus mensajes gracias también a Jackie que la pusieron a trabajar bastante el día de hoy y ya nos estaban dando aquí todos los mensajes, gracias Jackie y vámonos con esto. Eh, buenas noches, Alfredo Rodríguez Toño, ¿sabes a dónde se fue el Furby?
3: El Full se va a Houston, ¿no? Este, Anselmín. Sí, sí, está
5: esperando alguna algún, algunos papeles, pero ya está en de eh, Jane Houston, pero en breve ya va a salir, ¿eh?
3: Que por cierto, por cierto, eh, el día de ayer, eh, pues le hicieron ahí un. Todo un reconocimiento y demás en su Despedida, que es su, Qué bueno. su, eh, su último programa en, en Más Deporte.
6: Felicidades al furbi Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches.
3: Un gusto saludarlos
6: e iniciar como siempre la semana escuchando. Los que tengan excelente inicio de semana.
3: Muchas gracias, saludos.
6: Buenas noches, señor Antonio de Valdés. Diga lo que diga la gente, el triunfo de la máquina es una copa más y nos cae como si fuera un triunfo de oro. Ya la quisieran otros equipos como Tigres, América, Monterrey, Chivas. Felicidades a todo el equipo azul. Pero se nos quedó un poco la maldición de que nos siguen empatando en los últimos minutos. Saludos de Guillermo Ávila de León, Guanajuato.
3: Gracias, Guillermo.
6: Muy buenas noches. Soy Jesús Torres de Morelia. Ignoro mucho de béisbol, pero hace mucho tiempo una prima me regaló un jersey de los Mets con el nombre de Mike Piazza. Busqué un poco sobre él, y sé que además jugó, de, además de jugar en las grandes ligas, también jugó en las Águilas de Mexicali, y está en el Salón de la Fama. Pero, ¿qué me puedes resumir de él, Toño? Saludos.
3: Ah, era un tremendo pelotero, y jugó con los Dodgers de Los Ángeles, gran parte de su carrera. Además era, si no me equivoco, ahijado de, de Tom Lasorda, aquel ah, legendario manager. Sí. Mejor bateador que, que defensivo, pero un figurón, por eso está en el Salón de la Fama, Mike Piazza. Además jugó también, si no me equivoco, Clásico Mundial con Italia. Así, ¿Ah, sí? Creo, sí, 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 sí.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una victoria, nada, una victoria nada más del Cruz Azul, pero los vamos a ganar el sábado. Arriba el norte y mis tigres, nos dice Pedro Vargas, de el Cerro del Chiquihuite.
3: Arranca, arranca ya en la Liga Anselmo y ese Cruz Azul-Tigres y el América Atlas de los partidos más atractivos, ¿no?
5: Y para abrir boca, Toño, eh, qué barba, qué buenos juegos, son el sábado, pero ¿sabes, ¿sabes a quién? Tengo muchas ganas de ver al Toluca, Toño, va contra los rayos, pero este Toluca ya tiene a Carlitos González ahí, este, híjole, pinta bien el equipo rojo de Nacho Ambrido, vamos a ver cuánto tiempo se tarda, Toño, en embonar.
6: Bueno, rápidamente más llamadas, saludos, que tengan un excelente inicio de semana, les saluda desde Puerto Vallarta, Antonio Carballo.
3: Tocayo, abrazo
6: Precioso lugar, Puerto Vallarta Muy buenas tardes amigos, soy Rosa María de Jutepec, Morelos Me encanta escucharlos, pero extraño en las transmisiones de Beis a Pepe, Atoño y Enrique
3: Pues nosotros extrañamos más, <risa> la verdad
6: <risa> Hola, ¿qué tal? Yo recuerdo que en México empezaron los árbitros a señalar con un spray Y el lugar eh, en donde se ubicara la barrera uh -huh. y el balón en una jugada de castigo Saludos, Miguel Reyes
3: pero eso fue mundial, ¿no, Anselmo?
5: Fíjate que arrancaron en México y luego que se hizo mundial, Toño. Pero esto tiene que ver más con, con el desarrollo del juego y el tiempo. Acá es simplemente, Toño, marcaban de dónde se tenía. Pues son cosas similares. Pero hay que, hay que darle seguimiento a lo de Lalo Bricio, ¿eh?
6: Pues sí. Yo creo que es bueno, ¿no? El evitar que se esté perdiendo tiempo. Sí, pero, Señores, no, pero no. Pero con te permiso, porque hay que tener permiso loca. de la FIFA. No, no, no. Sí. Ahí estamos de acuerdo, sí, pero, sí, sí. pero digo que es una buena medida. Pero bueno, señores, se nos ha acabado el tiempo. Qué rápido pasó esta hora. Mañana, ya saben, a las 3 la primera emisión. A las 7 de la noche los esperamos nuevamente aquí con Anselmo Alonso. Anselmo, que te mejores.
3: Gracias, Jorge. Hasta mañana. Buenas noches.
6: Y estará también Raúl Sarmiento y Toño de Valdés. Muchas gracias, Toño.
3: Vámonos, vámonos. Viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir. Muy buenas noches.
2: Espacio Deportivo